1: שלום לכם, סדר יום של יום רביעי, 138 ימים ששבעה באוקטובר. הבוקר הותר לפרסום, סמל ראשון אברהם רובהגן, בן 21 מנתניה, לוחם בחטיבת הנחל, נפל בקרב בצפון הרצוע. יהי זכרו ברוך. 134, חטופות וחטופים עדיין בעזה, עוד בגיהנום. החזרת החטופים היא דבר חשוב מאוד, אבל לא הכי חשוב. כך שר האוצר סמוטריץ' אתמול לרן בנימיני ויגאל גואטה כאן, בכאן רשת ב'. האמירות של "בכל מחיר הן בעיה", גם את זה אמר השר, אבל נראה שיש תחרות קשה עם הבעייתיות באמירה שלו, שר בכיר בממשלה. מצד שני, הוא לפחות אומר בפומבי וביושר את מה שנראה שהוא מדיניות של אחרים שפשוט לא מכריזים על זה כך. אנחנו נדבר כמובן על השבת החטופים, ועל מצב המגעים לעסקה, ועל הלחימה המשמעותית בעזה, שמביאה גם לא מעט הישגים. ועל עוד משהו שבחיים הקודמים של כולנו היה תופס הרבה יותר מקום. הבחירות לרשויות המקומיות. זה קורה עוד פחות משבוע. איך מנהלים בחירות בזמן מלחמה? איך היא משפיעה על דפוסי ההצבעה שלנו? נעשה אייטם על זה, בדיוק. וגם על הכוח הנשי, או היעדרו וההשפעה. במקומות שלא חשבנו. נהיה גם בהאג, בשני בתי הדין. אנחנו שם למעשה. ישראל על שולחן הדיונים גם השבוע, פשוט בלעדינו. וזה לא הדבר היחיד שקורה שם בהולנד. נדבר גם על זה שהתובע של בית הדין הפלילי, באמירות שצריכות להטריד אותנו, והדוח שעוד רגע ישראל מגישה, ניתן תמונת מצב, ספוילר, לא בטוח שמעודדת. ועוד נושאים כמאמר הקלישאה המדויקת ככל שיותיר הזמן, האורחים עמית שניידר ורבית לוי דמסקי, בהפקד דנית שוקרון ידידה ואביטל פיקובסקי, על הביצוע הטכני יאיר ניומן, שחזר אלינו ממילואים ארוכים בעזה, ברוך השווא. כאן תמר אלמוג, נתחיל. כרמלה מנשה, שלום.
2: שלום, תמר.
1: במה נפתח? בעצם, קודם כל, שוב הבשורות, הותר לפרסום עוד לוחם שנפל בקרב ברצועה.
2: כן, סמל ראשון, אברהם אורגן ב-21, מנתניה, לוחם בגדוד 932. חטיבת הנחל נפל בקרב בצפון רצועת עזה, בהיתקלות עם מחבלים. ובנוסף לכך נפצעו קשה לוחם בגדוד 932 ועוד לוחם בגדוד שקט, חטיבת גבעתי ולוחם מילואים בגדוד 636 שנפצעו קשה מטיל נ"ט, מפיצוץ מטען והפעילות של צה"ל נמשכת גם בשעות אלה וגם בשעה זו כוחות צה"ל ממשיכים לפעול גם, ב... גם ברצועת עזה, גם בצפון, כשהרוב הפעילות שוב חוזרת על... אנחנו שבים ושמים על מנהרות חדשות, על חיסול מחברים, השמדת בית, תאיית קרקע, איתור אמצעי לחימה של כוחות צה"ל. בתוך, ה... בתוך, בעיקר בדרום הרצועה, אם כי גם בצפון הרצועה כוחות פושטים מתארים יעדי טרור במרחב מחנות המרכז, בשכונת אל-בורג', מפיראט, שכונות המגדלים ששייכים לפעילי חמאס. זאת אומרת שהפעילות הזאת לא הסתיימה למרות שרשמית ציהרו את השטחים האלה בצפון הרצועה ובמרכזה. אבל הפעילות הזאת נמשכת בכל עת שיש מידע מודיעיני, בד בבד. עם הפעילות הזאת צה"ל ממשיך ותוקף גם בשטח לבנון וגם בסוריה, כפי שפורסם במקורות זרים, ובתוך שטחי יהודה ושומרון, כשהחשש הוא של התרחבות ה... מהומות, חשש ממהומות סביב הר הבית, לקראת הרמדאן. הפעילות הזאת של צה״ל היא מאוד uh, אינטנסיבית בתוך יהודה ושומרון במהלך uh, כל הימים האחרונים, כל החודשים האחרונים. Uh, צה״ל ממשיך שם uh, גם היום, גם אתמול, uh, בפעילות בתוך שטחי יהודה ושומרון uh, נעצרו. Uh, 40 מבוקשים במהלך הלילה, כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה למעצר, 40 מבוקשים בחטיבת הבקעה והעמקים וברחבי יהודה ושומרון, גם בג'נין, לוחמי דובדבן, סיירת חרוב, עצרו חשודים, חיסלו שלושה מחבלים, פגעו בנוספים, איתרו אמצעי לחימה וחשפו מטענים שהוטמענו מתחת לצירים כדי לפגוע בכוחות צה"ל. של צה"ל תקף מחבלים שאירעו לעבר הכוחות. כלומר, הפעילות הזאת של צה"ל נמשכת בכל הגזרות, בכל הגזרות, של, בכל הגזרות שחלק, מ, שחלק מהמלחמה כוללת, כמעט אפשר לומר מלחמה רב דירתית, בצפון אמנם לא קוראים לזה מלחמה, אבל זו פעילות שנמשכת בלחימה בדרום לבנון גם. כבר מגיע לטבחים עמוקים יותר בתוך השטח הלבנוני.
1: קרמלה מנשה, תודה רבה לך על העדכון הזה. אנחנו כמובן זה. נשוב ונדבר ככל שיהיו עוד עדכונים. תודה, קרמלה. ושלום לסולימאן מסוודה, כתבנו. שלום, תמר. אז... אנחנו חוזרים כל הזמן לאותה אמירה שעוררה באמת סערה אדירה של השר סמוטריץ' שעל שחרור החטופים הוא לא הדבר החשוב ביותר, אבל האמירה הזאת גם מתקשרת למה שאתה מפרסם על איזה שהם, איך נקרא לזה, שינויים, התפתחויות.
3: תראי, הייתי, הייתי מחכה קצת עם, 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 עם כל הסימנים האופטימיים, תמר, מכיוון שאנחנו באמת לימודי ניסיון. למדי ניסיון מזה שהמשא ומתן יכול להתקדם והוא יכול גם לסגת לאחור באותה שעה. אבל ממה שאני מבין בימים האחרונים, יש לחץ אמריקני גדול מאוד שמפעיל הנשיא ביידן, שמפעיל ראש ה-CIA ברנס, על המתווכות, על, על קטאר, על מצרים, כדי שהן... שנ... יעבירו את הלחץ הזה על, על חמאס ויש איזשהו ניצנים של, של שינויים. עכשיו אנחנו מבינים את זה בכמה מישורים. אחד הביקור של ראש ה-CIA שהיה כאן בארץ, באזור ובפרט גם, גם בישראל, שדיווח כאן לבכירים הישראלים על איזשהו שינוי שהוא מתחיל להרגיש בעמדת חמאס שהוא שומע דרך המתווכים, וזה נמשך בביקור של ברט מגורג, שהוא שליחו המיוחד של הנשיא ביידן לענייני המזרח התיכון שמגיע היום לקהיר, מחר הוא יבקר כאן בישראל ויפגש עם חברי קבינט המלחמה, במקביל אתמול משלחת של חמאס, משלחת בחירה מבקרת גם היא בקהיר, מי שמשתתפים בה הם ראש הלשכה אה, המדינית של, אה, של חמאס, אסמאעיל אה, הנייה, וגם אה, הסגן של אה, סנואר אה, חליל אלחיה, אה, אה, כלומר, יש נציג מתאם אה, חמאס חו"ל ויש נציג גם אה, מתאם אה, חמאס אה, פנים, אה, מה שנקרא, כלומר, יש, יש שיח ער סביב העניין הזה, אה, אנחנו עדיין לא יודעים אם, אם תצא איזושהי משלחת אה, אה, ישראלית לקהיר או לכל מדינה אחרת זה באמת תלוי בשינוי בעמדת, בעמדת חמאס. אבל הטונים משתנים בקרב המתווכים, וכן יש איזושהי אופטימיות, אבל שוב, אופטימיות קלה, שעדיף בשלב הזה לחכות באמת לראות איזושהי פריצת דרך במגעים. כי המבוי הסתום עדיין קיים. אבל ראש ה-CIA וארצות הברית מפעילים לחץ גדול מאוד. על, על קטאר, על מצרים, כדי להפעיל אותה על חמאס ולהתקדם בסוגיה. היום איזשהו דיווח ערבי שחמאס מציעים מתווה חדש, שיוצא היום, או יוצג היום לפרט מגורג. ואני לא יודע להגיד לך מה יש במתווה הזה, אבל כן, אנחנו שמענו את ראש הממשלה אומר כמה וכמה פעמים, שבלי שינוי בעמדת חמאס שמשמעותן תבוסה לישראל לפי נתניהו, אין מה להתקדם, אין מה לשלוח משלחות, ואם באמת אין שינוי, לא רוצה להגיד קיצוני, אבל שינוי משמעותי במתווה הזה, אז לא תהיה התקדמות. אז הייתי מחכה באמת לראות את התוצאה של פגישת חמאס, ראשי חמאס, בקהיר, ואז נדע לאן אפשר להתקדם.
1: סולימן מוסודה, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה רבה. ושלום למור קורנגולד, שהוא אחיו של טל שוהם שחטוף ברצועה.
4: שלום, שלום.
1: שלום, מור, תודה שאתה תודה, איתנו. אני מבקשת אה, לשמוע קודם כל את ההתייחסות שלך לדברים של השר סמוטריץ', שאמר כאן אתמול בכאן רשת ב', שאומר, השבת החטופים זה דבר חשוב, אבל לא הכי חשוב. צריך, הוא גם, הוא גם נאמר, הוא אה, אה, מבהיר אחר כך, ולא נשמע איך הוא אמר את הדברים. ויש משהו שאנחנו לא תלפן, מחזירים
0: עדיין, וזה
5: 134 חטופים. עוד, עוד רגע נדבר, אתה צודק. לא, זה הדבר הכי חשוב. אנחנו מתאמצים...
4: לא, זה לא
0: הדבר הכי חשוב. החטופים מא... זה לא חשוב. הדבר הכי חשוב? לא, לא,
1: שהאמירות בכל מחיר הן
4: אמירות לא נכונות וחסרת
1: אחריות. מהור. כן. אחיך שם, 138 ימים.
4: אה, כן, אחי שם. אה, ואני אגיד לך על האמירות האלה, שבעיניי זה מאוד מזעזע, אבל אני לא מופתע מהבן אדם, זה כבר פעם שנייה או שלישית שאני שומע ממנו אמירות שקשורות לזה. אה, ואני רוצה להזכיר לו שמדובר בחיי אדם. זה אח שלי, אין לו עוד זמן. ואח שלי זה דבר, ואח שלי ומאה שלושים ושלושה כתובים זה הדבר הכי חשוב שצריך להחזיר כרגע כי אם לא נחזיר, אנחנו נצטרך לעשות מסע ומתן על מאה שלושים ושש, על 134, סליחה, ארונות, ארונות קבורה. אז סמוטריץ' היקר, במקום להגיד שזה לא חשוב ולהבין, צריך להבין שלא משנה מה נעשה, נצטרך להחזיר אותם. נכון? בסופו של דבר, לא משנה מה נעשה, נצטרך להחזיר אותם. אם נחזיר אותם חיים, ואם נחזיר אותם מתים, המחיר יהיה, מבחינת חמאס, אותו, אותו מחיר, אם לא יותר גבוה, כשהם ימותו. את החטופים צריך להחזיר עכשיו. לסיים את הבעיות שלנו, יהיה לנו זמן, ואנחנו נעשה את זה.
1: הוא אחר <אח> כך מבהיר, שהוא אומר, הדרך להשיב את החטופים הביתה היא באמת להפעיל עוד לחץ צבאי וכן הלאה. אבל המסר הוא מאוד ברור, קודם כל הלחץ הצבאי.
4: כן, אנחנו יכולים להגיד שמצד אחד לחץ צבאי יכול לעזור, מצד שני לחץ צבאי גם מעלה סיכון מאוד גדול לחטופים. אנחנו ראינו מה, מה קרה כבר בעבר, כל הזמן אומרים לנו, אף אחד לא באמת יודע מה הפתרון הנכון ואיך להחזיר, אבל בסופו של דבר צריך גם ללמוד מהעבר. ובעבר אנחנו ראינו שהלחץ הצבאי שמדברים עליו, אם זה פעילויות מבצעיות להחזיר חטופים, או אם זה כל דבר כזה או אחר, בואו לא נהיה עברים ונשכח. נכון, היה לנו מבצע חילוץ אחד מוצלח, אבל עוד ארבע שלום. ועוד, ועוד ארבע שחזרו, שהודיעו על, על, על חטופים שמתו מהדברים האלה. אם זה כי היינו באזור שלהם, או אם זה כי חמאס נלחצו, או אם זה מכל, מכל, מכל מיני סיבות, הלחץ גם גרם לזה שימותו לנו חטופים. אז צריך גם לחשוב על הדבר הזה שלחץ, זה לא רק לחץ, זה לחץ. בעזרת משא ומתן ובעזרת אופק מדיני כלשהו, אם אנחנו רגע נדבר על היום שאחרי שאין, רק בעזרת זה נצליח להחזיר את החטופים. לחץ צבאי כלחץ צבאי לא יחזיר את החטופים. אף אחד לא ימסור לנו אותם כי אנחנו לוחצים על חמאס. פשוט לא יעבוד.
1: וכמה אתה חושב שהאמירה שלו משקפת באמת את המדיניות גם של הממשלה כולה, שפשוט לא כולם אומרים את הדברים בצורה גלויה?
4: אני לא מאמין. שהיא משקפת את כלל, את כלל, ה... את כלל בעצם הדעות של, של הקבינט. כן, יש דעות דומות, אבל אף אחד לא, נראה לי, אני רוצה להגיד שגם אם אנשים חושבים ככה, הם לא יבואו ויגידו את מה שכמו שסמוטריץ' אומר, שמעבר לזה אם זה נכון או לא נכון מבחינה מבצעית, זה הדבר הכי, הכי, הכי לא רגיש ש... שמישהו יכול להגיד. ו... ובאמת, אני נפגעתי כאילו מהאמירה הזאת ברמה שלה אישית. באמת נפגעתי, בשם אח שלי.
1: אפשר להבין לחלוטין. מישהו אגב מדבר איתכם, בין אם מטעמו של סמוטריץ', בין אם מישהו אחר מהממשלה אומר, תשמעו, הכוונה היא ככה, אל... מבהיר משהו.
4: לא, לפני זה אף אחד מטעם סמוטריץ' לא דיבר איתנו, ואחרי זה אף אחד מטעם סמוטריץ' לא דיבר איתנו. אם לומר את האמת, ברמה האישית, אני לא רוצה שגם ידברו איתי, לא, לא, לא צריך שהוא יסביר את, את, את מה שהוא, לא שהוא, לא שהוא ו... לא אמר הדברים? פגעת בי? שלך, תעמוד, פגעת במשפחות החטופים, תעמוד מאחורי זה, אל תתקשרו לא אליי ו... ויסבירו לי.
1: אתה אח שלך, כמו שאמרנו, טל חטוף בעזה, מ-7 נכון. באוקטובר. משפחתו, אולי, אולי תספר אתה, אנחנו זוכרים את חזרתם הביתה של בני המשפחה האחרים, אולי תספר אתה גם על מה שלומם, ילדיו, חזרו. נכון, ילדיו ואשתו
4: אה, חזרו. אה, חזרו גופנית, נפשית הם עדיין בעזה והם צריכים את האבא שלהם. מצבם הנפשי, כמו שמשתמע מכך, הוא לא טוב. כי אי אפשר לחזור לשגרה ואי אפשר לחזור לדברים ואי אפשר לשקם את הנפש שאבא שלהם עדיין שם. והילדים לא מספיקים לשאול על אבא ואשתו כמובן צריכה אותו. ובשביל זה צריך להחזיר את כולם, כי כמו שהילדים שלא לא יכולים לחזור להשתקם, יש עוד ילדים כאלה ועוד הורים כאלה ועוד אחים כאלה ועוד המון המון בני משפחה שלא יכולים לחזור להשתקם עד שכולם, כולל כולם, כולל הגופות, כולל כולם, יחזרו לבית, למדינת ישראל.
1: וצריך לומר שוב, הכל במגבלות של מה שמתאים ונכון לך לספר, נווה שהוא בן שמונה, נכון? נכון. ויהל בת ארבע. נכון. הילדים של טל, שהוא הציל אותם, צריך לומר. שהוא הציל
4: הם... אותם, נכון. שהוא ביחד עם אבא של אשתו, של אח שלי, עם אבשלום, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבת השחורה. הם קיבלו החלטה אה, בזמן שהם מחבלים בתוך הבית שלהם, ובזמן שהם אה, תקועים במועמד, להתחיל לנהל משא ומתן עם המחבלים. ובעקבות המשא ומתן הזה, הוציאו אותם בעצם וחטפו אותם. בניגוד uh, לאזור שהם לא היו בכלל רחמנים והם היו, והרבה, היו שם הרבה מאוד הרוגים, uh, הרבה נרצחים. Uh, אז uh, בזכות ההחלטה הזאת של לבצע משא ומתן עם המחבלים, uh, מה שהציל בעצם את כל המשפחה.
1: וזאת החלטה באמת שבאותם רגעים זה לא גם שיש נתונים שאפשר לדעת מה קורה. הילדים אגב מספרים, הם מדברים על זה, הם, הם זוכרים את אותם רגעים שאבא בעצם נלחם עליהם, וגם אימא שלהם צריך לומר, אבל הם...
4: כן, הילדים, הילדים מדברים על הדברים. אנחנו לא שואלים, אנחנו נותנים להם לדבר. הם ראו מבחינתם את אבא יוצא מהחלון ונחטף, הם לא יודעים יותר מזה, מאבא.
1: אבל הם רוצים אותו בבית.
4: אבל הם רוצים אותו בבית ואנחנו רוצים אותו
1: בבית. אתה אומר שהחיים שלהם בעצם זה, הם לא חזרו משם לגמרי. לא, בכלל לא. איך אפשר? כן. מה ששוב אנחנו לא רוצים, כמובן, מה שנכון לך לומר ולספר, אבל כן, אם יש במקרה אפשרות שטל שומע אותך, מה היית רוצה לומר לו?
4: אם הוא שומע אותי, אני רוצה להגיד לו שיהיה חזק ושאנחנו עושים הכל על מנת להחזיר אותו. ו... וזה עוד רגע, אנחנו קרובים, ואני אוהב אותו. וזהו, פשוט רק שיהיה חזק, זה הכי חשוב.
1: ושהילדים ועדי אשתו בסדר, וכאן ושהילדים,
4: בארץ. ושהילדים ועדי, כמובן, אשתו בסדר, ושאנחנו שומרים עליהם ומגנים עליהם, ומחכים לו שיחזור.
1: שיר? שאתה רוצה להקדיש לו?
4: נראה לי קרן שמש. שיר ככה...
1: עם אופטימיות. תודה. מור קורנגולד, אחיו של טל שוהם, תודה רבה לך שהיית איתנו, והלוואי והאופטימיות הזאת גם תלווה את חזרתו של טל, יחד עם כל החטופות והחטופים, הביתה. תודה רבה.
5: תודה לך. mount Ga Mechet lezis chateau. sehr <laughs> <laughs> viel Schilllingss at
1: אנחנו כאן, כאן רשת בית כאן 11 בטלוויזיה. שלום לאשר יעיש.
6: שלום וברכה.
1: אביו של רב סמל במילואים אורי יעיש, שנרצח בפיגוע בצומת רם. קודם כל, אנחנו מבקשים להשתתף כמובן בצערך ובצער המשפחה. תודה רבה לכם. ספר לנו קודם על יום שישי.
6: רק שנייה, רק שנייה אחת, אני בדיוק כתב איתי ואני יושב כאן, עומד כאן, לומדים בדיוק ארבעה חיילים, דווקא באו לבקר את האח שלו. לומדים כאן לידי, אז אני... בואו תעמדו כאן, אני עם קרנר, הקרנר באת, נכון?
1: תמר, כן, היום תמר אני מחליפה את קרנר.
6: אני כרגע עם קרנר בך ברדיו, ואתם מקשיבים אותי לשיחה שלי איתה, בסדר? אני מספר על רעים אני עובר, אני אעבור לשם. אני אספר לכם על הורי שלי, ואתם תקשיבו
1: תוך כדי זה, בבקשה, תודה. אני איתך. כן, אז הנה, זאת הזדמנות. אתה יודע מה? מה אתה רוצה לספר להם ולנו? זה, אני יודעת שזה בלתי אפשרי. אני רוצה לספר הכל, אבל
6: תכוונו אותי, כאילו מה... כן,
1: אז הנה. אז אני רוצה קודם כל לשאול אותך על יום שישי האחרון, על הפיגוע, וכי קרה משהו מאוד, הבחירה שלך הייתה... שאתה תספר לאשתך שאורי נהרג ולא מי שהגיעו להודיע.
6: בוודאי, בוודאי. זה לוקח אותי באמת להתחלה של אורי, הרי במשפחה שלנו, כי אנחנו כזוג, גם הרבה ככה להסתכל על עצמנו וככה גם גידלנו את המשפחה שלנו, זוג שבעצם אה, התאהבו באהבה עיוורת. אשתי היה אישה מאמינה, דתייה, ובעלה איש אינו מאמין, לא דתי, ובארץ. משהו שמחלק בין בני אדם זה האלוהים. תמיד. לצערנו. ושופשיות, מרוקאית, נתימני, אני, אני עקשן, עקשנית. אמרנו, אפשר להקים בית, אבל צריך לנצח הכול. כשבגלי ילדים חיפשנו עיר לגור בה. נגדל ילדינו. מצאנו את מודיעין. הורי שלי היה אחד מהמחזורים הראשונים של בית ספר יחד במודיעין. שהאיכות שלו שהוקם על ידי הורים שגם כן, כנראה אותו סיפור שלי ושל רעייתי, שהתאהבנו ובאנו מעולמות שונים לגמרי, לא כזה חילונים ודתיים, ורוצים עדיין מסגרת שתיתן גם את זה וגם את זה. רצינו לחיות עם ול... תרגיש בלי כן. לחיות כן. עם, אבל, אבל, אבל הכל ביחד, סינתזה אחת גדולה, והצלחנו. כן. בית הספר שהצליח מאוד.
1: כן, קהילה נהדרת, קהילת קהילה אחת. קהילה מדהימה. ואורי, כמו שאתה אומר, אור, הוא הבוגר דיוק. שלה, אבל אני בין חוזרת, הראשוני,
6: כן. בין המחזורים הראשונים. כן. היה לי בן ראשון שהלך לשם בבית הספר, שזה אף פעם לא מצליח מיד. המחזור הראשון די התפרק. ואנחנו, הילדים האלה עברו ללמוד דקה בישיבה, כלומר, בחינוך הרגיל שהיה קודם, אבל התעקשנו לגבי הדורות, דורות ההמשך, וכולנו התעקשנו כנראה, לא רק כנראה, כי לכולנו זה אותו, אותו חלום, והצלחנו בשעה טובה. ומודיעין היום רואה את עצמה גם בזכות בית הספר הזה, כמובילה כל מיני רעיונות מדהימים. אנחנו כל כך שמחים שהוא גדל באווירה הזו של מונעים.
1: ואתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, אשר, על עוד על מיד נדבר גם על זה, אבל אני מבקשת, אם זה בסדר מבחינתך, לחזור לנקודה הזאת באמת שאתה בוחר לספר כן, לאשתך ולעמוד אין. כן, מודע. בדיוק.
6: עכשיו ככה, זאת אומרת, אנחנו תמיד עם את החיים כגורל משותף. כשאני מגיע למקום שבו אומרים לי, מי, מי המשפחה? זה אתה. אורי הוא תוצאה של שנינו, הוא חלום של שנינו. מי יבשר לאשתי, ואנחנו כבר, היא שלחה אותי... כבר לפני שעתיים, תבדוק מה קורה מבין, אבל כל זה בסוג של רניזה. ותנסה להרגיע אותי, כי הטלוויזיה חושבת שיש גרוע, ועכשיו אני הולך למטה ונגיש שוטרים, ואני פתאום, יש שוטרים ושמי שוטרים, ומנסים לפגוע, לפתוח אירוע של חטיפה. ופתאום מגיעים שלושת הקצינים ועוברים שם לידי, ואני סתם, אני ככה רואה אותם, ואז הם שואלים את הכניסה לבית הקודם, איפה זה בית מספר 122? אז אני אומר להם, למה אתם צריכים להתבעד מה 22 זה? כי זה הבית שבו אני אגח. אז הם אומרים, למה מי הם אנשים, בדיעבד התברר, הוא אמר לי, כשהוא ראה אותו משטרה, בחור לוחן לתוך אותו משטרה, הוא אמר, הוא הבין שאני אבא. כאילו, את יודעת, מה צריכים אני קורא להם? ואז אני, הם לוקחים אותי לפינה, ואנחנו מנהלים דו שיח, כאילו עתידת יצחק, מי אתה, אבא של אורי, מי אתה, אשר, איזה משפחה, אז אני אומר לו, יאיש, אז הוא אומר לי, אתה אבא של אורי, אני אומר לו, כן, אז הוא אומר, יש לי משהו לומר לך. פשוט הוא אמר שיחה מטורפת שאנחנו בינינו, ואז אני אומר לו, מת או חי, פצוע או חי, או מת. הוא אומר לי, להודיע על אשתי לבד. אני רוצה לחבק אותה לבית כי היא שלחה אותי למטה. אני צריך לתת את הבשורה. כי הרי בשורה אלא בשורה רעה. תמיד אמרתי את זה. אני פותח את הבית, היא ראתה אותי, ראתה את הפנים, היא הבינה מיד, מיד, מיד היא בינה. ידיעה עבדים אומרת שהכול היה כתוב. אולי אני אספר לכם עוד סיפור דווקא על הצה של אשתי, איך היא רואה אותו. אולי בזה אני אסיים, אספר, ותביני את הרוח שגובילה את אשתי. אשתי היא אישה מאמינה, כמו שאמרתי. אני רואה את החיים בצורה של מאמינים, והיא טוענת, כמו אישה מרוקאית נהדרת, שהחיים היו כתובים מראש, אבל יודעים, כמו פן יהודי רק בדיעבד, שבעצם הכל כתוב מראש. וביום רביעי היא הולכת לחנות שימצקי לקנות ספר, לעצמה.
1: יום רזי, שבת. יומיים
6: לפני התגובה. יום, גם לפני שהוא, הילד מתגייס, לת... מתגייס למילואים ביום רביעי. היא הולכת, והיא מסתובבת, ואותו, נתמודד לעצמה ספר, בצנימצקי, והיא רוצה לקנות ספר שהרבה רוצים לקרוא אותו. הספר נקרא אישה ברוחת מבשורה. היא לוקחת את הספר, היא אומרת, היא מסתכלת בידיעבד, כמובן, הרי זה אומרת, זה שכאילו היה סמינים מקדימים. היא לוקחת אותו בידיים, היא מעיינת בו, רוצה לקנות לא מסוגלת לקנות יש שני בנים כרגע בת זה לא ספר שאני מס מחזירה אותו למדף, וזוכרת שהיא צריכה לקרוא אותו פעם. ועכשיו... וזה קרה ביום רביעי.
1: הבשורה מגיעה. זה... וביום שישי, שישי תאמר, על אורי ועל המילואים, כמו שאמרת, הוא, הוא גויס למילואים, הוא כבר היה במילואים קודם, שוחרר, ואז בעצם גויסו שוב.
6: אורי גויס בצו שמונה, כמו כולם, מסביבות ל-7 והלך עם החטיבה שלו לכיוון עזה, שם הם ישבו, הוא היה בסך הכל... השליש, הוא לא היה לוחם, אני ככה שמחתי שהשני שלי לוחם, אז אני רגוע באזור הקשה, במסוכן השני בשומרון. כאילו באותה זמן, הוא יושב שם, והוא יושב שם בצו שמונה, והוא עושה עבודה של ידי... סיכולי, לא יודעת אם הוא עושה שם, בעיניי, לא יודע מה עושים לך, אני כבר, בגיל 63. אני חשבתי ש... והתברר שהוא עשה עבודת קודש. אני לא, אני לא, אני לא יודע אם להעריך אם תרצי, זה אותם אלה שבעצם לוקחים, אם את מכירה איך זה עובד, שאימא שולחת לבן של הוואטסאפ והבצאצאצל על הלוחם שלה בעזה, זה עובר דרך שיושבים אנשים ומעתיקים מילה במילה. ומה שכתוב במכתב לדף אחר, שדף, וכדי להעביר אותו עם תמונה שהם עורכים אותה והם מתשלמים לפעמים אולם מוסיפים חיוך ושלחים את זה לעזה לאותו אחד והוא לוקח מחברות של עזקים שכתוב לו בערבית, עושה משהו, שולח את זה חזרה, חזרה, נכון, אני צודק, נכון? שולח את זה חזרה למפקדה, במפקדה לוקחים את זה מעתיקים אם הילד, אם מבינים שזה חשוב שזה יהיה בכתב יד מעתיקים בכתב יד, ואנשים עושים את החיילים שלנו, אנשים מקסימים, מדהימים, לא ישנים בלילות יד, עושים כתב יד, אלא אם חלק עושים בקרייר, רק אומר לו, לא, הם עושים כאן דוד, זה לא מתאים אריאל, ועד שהם עושים יפה, הם עושים ציוש, שלחים את זה להורים, כן. וככה נהלים דו-שיח של מלחמה לכאורה נורמלית, מנמלים את המלחמה. אבל מה לעשות? אבל... אנחנו כולנו יחד.
1: אנחנו בהחלט כולנו יחד, אבל אתם, כמו שאתה אומר, יש לכם בן לוחם. כן, את, אתם דואגים לבן הלוחם. בוודאי! ולהורי, ולהורי, ולהורי לא אתם, ברגל. כן, להורי אתם, די. ולכן אתם גם לא חושבים ביום שישי פושע. הוא גושב
6: ועורך ועושה דברים מדהימים ושולח להם סרטונים ודואג שכולם יהיה לשמח והם מספרים לי אנשים שאולי היה יושן עד שהוא לא גומר עד שכי יודעים שמחר בקרוצים להעביר את הארצות עד שכולם יקבלים.
1: כזה הוא היה פדנט? אורי, מה אתה יכול לספר לנו? אורי לא
6: היה פדנט, אני לא נעים להגיד לי כל אחד הבן יכיר לה באמת הבן יכיר לי אבל אני מכיר כרטי בן אני אתן דרך סיפור
5: אחר
6: כן, ספר לנו על זה. עוד אורי בא עם חבר, מי אתה? אביאל, מי אתה החבר הכי טוב של אורי? מי את שרי? השרי החבר הכי טובה של אורי. את מכירה שאומרת, לא, מי זה שי? מי זה שי? מי זה שי? מי קבוצה אחרת, וזה קבוצה אחרת, וזה קבוצה אחרת, והוא חבר של זה, וכולם חברים טובים שלו. ויש, מתברר שהיה לי בן שהיום כיהודי, אם הייתי שואל אותי מי זה היה בני, זה היה הלל, אוהב שלום ורודף שלום. הוא היה חכם ויצא בקשרים ודאג שאנשים ישלימו כדי שהם יהיו חברים שלו והוא מביא לי היום, הוא מביא לי כל יום מאות אנשים לפה שבאים לכאן, מחבקים אותו, אומרים לו חבר יוצאים לחופש הם כולם מבוגרים, הם כולם בילואימניקים הוא בן 27, אבל הבליוניקים בן 36 הוא יוצא לחופש לארבע שעות הבית על הוא עושה ארבע שעות אצלי בבית, הוא לא בבית שלו אף אחד לא שלח אותו אליי. כן. אבל הוא יושב עם אורי, ואורי נתן לו קצת מהאור שלו. אורי נבחר כשם מיוחד, אשתי בחרה את השם הזה עם, עם בתי הבכורה, כשם שמסכם את כל השמות של בני המשפחה. האלף מאייל שלי, אביו מהתום שלי, והריש מהאשר, והיווד מההיה. וה, 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 זה, ככה הוא נבנה בשם שלו, והוא היה כזה בסוף, הוא היה אור, אור. למלא, מלא, מלא אנשים, הוא היה אור. זה מתאים אותי, ואני יודע את זה. את יודעת, זה צריך להנחם, אבל זה לא מנחם, סרט מראה שאתה מאבד לפעמים דברים שלפעמים, לא יודע, אני, הבן שלי, אבל אולי פעם בדור יש לך פרח כזה.
1: אורי האיש נרצח כאמור בפיגוע בצומת ראם. אשר, תודה, בינה, תודה רבה לך רבה שדיברת ביי. איתנו. תודה
6: רבה.
1: אני מודה לך, אני מודה על ההקשבה. תנחומנו. הפסקה ש... קצרה ונחזור. סדר יום כאן, רשת בית כאן 11 בטלוויזיה. שלום לאלוף משנה במילואים טלי לנקרי. שלום תמר,
7: אנחנו לש... מאזינים.
1: לשעבר סגנית ראש המל"ל. את יודעת, דיברנו הרבה, כאמור, על האמירה של mm -hmm. השר סמוטריץ', אבל אני רוצה, כן, לפתוח איתך באותה משוואה שהפכה למקובלת, שאי אפשר במקביל עסקה להשבת חטופים ומיטוט חמאס. את שותפה לתפיסה הזאת, למשוואה הזאת?
7: אני חושבת שהמשוואה הזאת היא טיפה בעייתית, היא מציגה שוב איזושהי דיכוטומיה מאוד אה, בעייתית כשאנחנו מדברים על אה, מלחמה ועל אה, משא ומתן אסטרטגי וכולי וכולי, כיוון שאחד משפיע על השני באופן מאוד ברור. אם באמת, אני חושבת שאמרתי את זה מספר פעמים, הייתה אה, 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 איזושהי עסקה על הפרק, או איזושהי באמת משוואה שאומרת, הפסקת הלחימה, היציאה מעזה, וכל... החטופים חוזרים הביתה, ופילדלפי, מצרים, באמת מחזירים את הביטחון, אז, אז, אז בואו נדבר על זה. אז יש מה לדבר, אני אומרת, כי, כי בטח בעת הזו יש הישגים מדהימים טקטיים, הישגים מדהימים. אבל לצערי, ופה אני ממשיכה את שאלתך אולי, אבל לצערי זה הופך להיות עוד מבצע צבאי. כלומר, זה מאוד, כשאין לך הישג מדיני משמעותי, כשאין לך החלטה מה הולך לקרות, אתה במצב שזה יהפוך להיות עוד מבצע צבאי ותו לא. עכשיו, למה אני אומרת את זה בהקשר לש... לשאלתך? כי יש פה מורכבות גדולה ביכולת להשפיע, ומה שקורה כרגע לא ממנפים את ההיבטים הצבאיים המאוד מאוד משמעותיים. תראי, חמאס, באמת העניין של מיטוטו, בהקשר הצבאי שלו, אנחנו כמעט בהישג הזה להערכתי.
1: כן, קרבים אליו? אנחנו
7: כמעט בהישג הזה. אני לגמרי, תראי, רק אתמול דווחנו או שלשום, ואני גם עוקבת על זה כמובן גם מקרוב, שהצלחנו לפרק את בדודי חניונס. ועבודה התת-קרקעית הולכת ומתקדמת, ואז מה נשאר? נשאר רפיח. נשאר רפיח, נשאר ציר פילדלפי. ברור לגמרי שהאופן שה, אה, אה, שבו אה, הורדנו גם את היכולות הצבאיות הטקטיות של הפעילים של חמאס, של המחבלים, של, המנ... של המפקדים, זה דבר אחד. דבר שני, זה הפיקוד ושליטה. המאוד, אה, אה, המאוד כמעט ולא קיים שם, כי אה, אה, הרסנו את הכל, הרסנו את החמ"לים, הרסנו אה, הרבה מאוד ממתחמי התת-קרקע, הגענו לחודים. השאלה, השאלה
1: אלוף ש... במילואים טליה לאן קרי, כמה זמן ישראל יכולה להמשיך בלחימה כזאת ולשמור על ההישגים? כי כמו שאת אומרת, יש הרבה הישגים. <או> וגם <או> עוד פעם, זה כשאנחנו, ההישג המשמעותי ביותר, כמובן גם צריך להיות השבת החטופות והחטופים. אז כמה זמן עוד אפשר להמשיך?
7: Oh, אז כמה זמן לדייק אותו בזמן, אני לא יודעת. אבל מה גורם למלחמה להסתיים? בטח במלחמות uh, של העשורים האחרונים, זה שאתה מצליח להשיג את ההישג האסטרטגי שאתה רוצה להשיג. מהם מה ההישגים האסטרטגיים? בראש ובראשונה, החזרת החטופים. זה הכרעה, בלי זה זה לא יקרה, אני לא מדברת בניצחון מוחלט, אין בעיניי מושג כזה, זה לא, אני לא מכירה מושג כזה, לא בעגה הצבאית ולא באיזה, ב... 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 אין דבר כזה ניצחון מוחלט, יש דבר כזה שנקרא הכרעה. מהי הכרעה? באופן שבו אתה בודק את ההישגים שהגדרת לעצמך בתחילת המלחמה, שהם ההישגים שאתה רוצה להשיג. מה רצית להשיג? רצית להשיג הסרה של איום, של פירוק החמאס מהיכולות הצבאיות שלו ומהיכולות השלטוניות שלו. כלומר, אתה, אין לך יותר חמאס שמאיים על מדינת ישראל. וזה אם לא, לא, אנחנו חוזרות
1: לנקודת ההתחלה, וזה מה שלא על הפרק כרגע.
7: וזה, או רק זה על הפרק. לא. והסיפור אק... של החזרת החטופים לא על הפרק. אז כלומר, לכן, רגע... לכן
1: ההישגים שבאמת אין עליהם מחלוקת הם מצוינים. אבל הם לא מתיישבים עם ההגדרה של מה יביא לסיום הלחימה.
7: בדיוק, ומה שיביא לסיום הלחימה זה אחד, החזרת החטופים, שזה מאוד משמעותי. מה, מה, יביא החזרת, מה יביא לנו את החזרת החטופים, הוא אותנו לפחות לזה? אחד, הסיפור של באמת הלחץ הצבאי המשמעותי, והנה פתאום אנחנו רואים, וגם את זה צריך רגע להסתכל בעין מאוד בוחנת. אנחנו שומעים את הסעודים אומרים שסנוואר אה, אה, חולה. ואנחנו שומעים אומרים שסינואר אולי במצרים. יש פה לא מעט, לא הייתי לוקחת את זה כאיזשהו דיווח שלא נכון להסתכל עליו, יש פה איזו לוחמה פסיכולוגית משמעותית בהבנה של אנחנו הולכים ומתקדמים, סינואר יודע את זה, מכיר את זה, גם אם הוא מנותק קשר או לא מנותק קשר, באמת, אני אפילו לא נכנסת לדברים האלה. יש פה בהחלט היבטים של לחץ צבאי שאני חושבת שהם מאוד מאוד מסייעים. אסור לצאת מעזה, ואז להתחיל את המשא ומתן. מותר ואפילו חובה לעשות הפוגות בלחימה כדי להחזיר את החטופים, כיוון שזה שזור אחד בשני. ולכן אני כן חושבת... שאפשר להשיג את הדברים האלה באופן, uh, לא, לא ביחד, אבל כי הם משפיעים אחד על השני. אבל מה חסר פה, תמר? כן, כי כן, יש לי שאלה קצרה לפני שנסיים. חסר פה אסטרטגיה, חסר פה מה המדינה רוצה שיקרה בעזה. אנחנו מבינים מה היא לא רוצה... היום בוא...
1: שאחרי, מה שנקרא.
7: היום שאחרי שאנחנו כבר פה, שהיה צריך לדבר עליו לפני ארבעה חודשים. וזה משהו שהיה צריך לעשות. עכשיו,
1: ממש ככה, בכמה משפטים אה, לסיום, אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, אמש חשף מיכל שמש בחדשות הערב בכאן 11 שיחות מדהימות, שמתכוננים לאפשרות שיותר מ-60% מהמדינה יהיו מנותקים מחשמל לפרקי זמן ארוכים. כלומר, נערכים לאפשרות כזאת. כמה זה תרחיש סביר לדעתך? וממש ככה, בקצרה לסיום.
7: אוקיי, זה לא תרחיש סביר, זה תרחיש, סב... מה שנקרא, סביר מסוכן. בסדר, אנחנו ככה מגדירים את זה פחות או יותר uh, בצבא. זה לא התרחיש הסביר, זה תרחיש של קטסטרופה. Uh, ולמה אני מתכוונת? האם uh, מלחמה עם חיזבאללה תהיה מלחמה מורכבת? בוודאי. האם אנחנו נגיע, יכולים להגיע למצב של ניהול ביקושים בחשמל? כן. Uh, כדי לפגוע ולייצר עלטה בכל מדינת ישראל, זה תרחיש באמת, אה, אה, תרח... עוד פעם, אני נזהרת בדבריי, כן, תמיד דברי אה, לא יכולים להיות אחרת, לפחות כמו שאני מסתכלת ומכירה ויודעת את הנתונים, אה, תרחיש אה, קיצון שבו אתה אה, כמעט ולא מצליח כן. אה, לייצר הגנה.
1: נקווה, אה, נקווה שנערכים הזה, וזה לא יקרה לזה, בדיוק.
7: בדיוק. ההיערכות כן. היא החשובה, לא הסיכון.
1: אלוף משנה במילואים תלאל אנקרי, תודה רבה לך שהיית איתנו.
7: תודה, ושנדע מי ומהר להחזיר את החטופים.
1: אמן ונכון. תודה רבה. שלום, ליאת רגב ומוטי אלמוז. שלום. שלום, שלום. איפה אתם? אתם כבר זהו? אתם כבר בכפר תבור?
8: מוטי בכפר תבור כל הזמן. זה נכון. משדרים לו בערך מהחצר. בדיוק, ואני בדרך לשם, כי אנחנו בשעה שלוש, בשידור משותף, שכל כולו הוקרה ותודה. החקלאים הנהדרים של מדינת ישראל בכל רחבי הארץ, אבל בוודאי בעוטף ובצפון, שנמצאים עכשיו בקשיים גדולים מאוד.
1: אז נאמר זהו, שיש היום משדר משעה שלוש, רשת ב' למען חקלאי ישראל במלחמה, מסגרת הפרויקט של דברים ששומעים מכאן, ומה תפוי, במה בעיקר תעסקו, כי הרעיון בעיות של חקלאיות וחקלאים יש אין ספור, במיוחד בתקופה הזאת.
8: תשמעי, את מדברת עכשיו עם אחד החקלאים הבכירים בישראל. אנחנו מכירים אותו אלוף במילואים מוטי אלמוז, היה דובר צה"ל, היה ראש אכ"א, אבל אני אומרת לך שהוא קודם כל חקלאי בנשמתו, אוהב את האדמה, אוהב את עבודת האדמה. אז מה לדעתך, מוטי, הדבר החשוב ביותר שצריך לדבר עליו היום?
3: שהחקלאות זה ערך משמעותי מאוד, ואדמת ארץ ישראל זה ערך משמעותי מאוד, גם בשנים... שהמדינה, לשמחתנו, מאוד התקדמה ומשגשגת וכולי, לא, לא נטשנו את האדמה ולא לא הכרנו בחשיבותה.
8: כן. יש <שמע>
1: כן, ועכשיו, על מה צריך בזמן הקצר שנותר לנו, אם אתה יכול לתת לנו בכותרת, על מה לשים את הדגש מהכי חשוב שהמדינה תאפשר כעת, או שאנחנו כן. כאזרחים יכולים לעשות.
3: שנדאג שביטחון המזון זה לא להפוך את זה מסיסמה או מכותרת למשהו מאוד פרקטי, שנדאג להמשיך לפתח את השדות והמטעים, שנדאג שהדור הבא הצעיר ייקח את המושכות מהחקלאים הוותיקים, שנראה בזה עבודה מאוד מכבדת, כי היא עבודה מאוד מאוד חשובה ומאוד מכבדת. תראי, תמר, אל תשכח,
8: אנחנו ראינו במלחמה האחרונה שאנשה עוד... חקלאים, לא רק כמובן, גם הוקרה לאנשי שדרות ואופקים, אבל כל האנשים שם, ההתיישבות בדרום וההתיישבות בצפון, הם באמת קו מגן של מדינת ישראל ששילם מחיר כבד, ולדעתי המדינה צריכה לעשות עכשיו הכול כדי לשקם אותו. ובכלל החקלאות נמצאת בקשיים גדולים, כלכליים, מתחרה עם יבוא גדול, מתחרה לפעמים עם קשיי אקלים ופגעי טבע, והחקלאים לא מקבלים את הפיצויים שלהם בזמן. יש המון מה לעשות למען החקלאים. אגב, גם אני מושבנה כי במקור רק רציתי להגיד
3: ככה בשקט. אה, באמת?
8: סנטימנט על מוקר.
3: גם תמר לא ממש רחוקה מהעניין הזה של החקלאות. היא <laughs> יודע באופן אישי.
1: <laughs> כן, נכון. זה לתוך uh, uh, <laughs> חקלאות וקיבוץ, <laughs> זה נכון.
8: <laughs> נכון, <laughs> אני רואה את התמונות שלך <laughs> מעקיפות. <laughs> נכון. תשמעי, אנחנו נוסעים לכפר תבור, שזה באמת כאילו מקום כל כך שושי, בית הספר כדורי ליד זה, היום נמצא שם בית הספר של אדם באדמה, ששם יש חבר'ה צעירים, שעובדים כמה שעות ביום מוטי? שבע, שמונה?
3: כן, שבע.
8: אני עבדתי איתם. את לא מאמינה? החבר'ה חרוצים קמים מוקדם בבוקר, יוצאים לעבוד, בזיתים, בקטיף, והם איתנו גם כן. אנחנו נדבר עם מנכ"ל משרד החקלאות. נפנה אליו הרבה מאוד שאלות,
1: נדבר על כדורי, על פרקפור. כדור. נקווה שגם יהיו הרבה תשובות ונקשיב לכם, מ-3 בכאן, כאן רשת ב', ליאת רגב, מוטי אלמוז, תודה רבה לשניכם. תודה. ושיהיו תשובות לכל השאלות האלה. אמן. תודה רבה לכם ותודה רבה לכן ולכן, ואנחנו כאן, סדר יום, גם אחרי החדשות של השעה ה-11. תישארו איתנו. ברשת ב' תמר אלמוג <קורא> שלום לכם, סדר יום מהדורת יום רביעי, כאן רשת ב' כאן 11 בטלוויזיה, הצוות העורכים, עמית שניידר ורבית לוידמסקי, דנית שיכון ידידי אהבה, ויטל ביקובסקי בהפקה, יאיר ניומן על הביצוע הטכני, כאן תמר אלמוג. עוד מעט נדבר על הבחירות לרשויות המקומיות, כמה זה מעניין אותנו, כמה הנשים מועמדות, איך זה משפיע. אבל, ונדבר גם על האג ועל הסטודנטים שחזרו מהמילואים, אבל עוד קודם, משה שתיימץ כתבנו שלום.
9: שלום, תמר.
1: עדכון שלך על אסיר ביטחוני שמת בכלא.
9: נכון, רק נדייק, הוא מת בעצם בבית החולים, אסף הרופא אחרי שהוא פונה לשם אתמול מבית הסוהר נפחא, והמוות לכאורה... באיזשהו עניין רפואי שהיה לו, הנסיבות כמובן לפי שבת חוסות תחת צנעת המידע הרפואי, אבל מדובר באסיר מעניין, אחד המחבלים הבכירים שישבו בכלא בישראל, ח'אלד ג'מאל מוסא שוויש, מי שהיה ראש התנזים ברמאללה, ונתפס על ידי הימ"מ ב-2007, הוא נשפט בישראל להרבה מאוד מאסרי עולם, ואחרי לכמה מהפיגועים הקשים, מתקופת האינתיפאדה השנייה, בין השאר לרצח בני הזוג בנימין וטליה כהנא, לפיגוע התאבדות במרכז ירושלים, פיגוע ירי בגבעה הצרפתית, ושילוח של מכבדת מתאבדת למחסום מכבים, פיגוע שהסתיים אז בפציעה של שני שוטרים, כמו שאמרנו, הוא נשפט להרבה מאוד מאסרי עולם. אתמול הוא פונה מבית הכלא נפחא לכסף בגלל איזושהי בעיה רפואית שהייתה לו, ובבית החולים נקבע בוטו.
1: משה שטיימץ, תודה רבה לך על העדכון הזה.
9: תודה.
1: ומכאן לסוריה ולתק... ולתקיפה שהייתה שם. שלום לאורי חיים כתבנו.
0: שלום, תמר, בוקר טוב.
1: אז כן, מה ידוע? מדוע...
0: כן, תקיפה שמיוחסת לישראל בסוריה, בשכונת כפר uh, סוס, שבבירה uh, דמשק. על פי הדיווחים, uh, מניין ההרוגים, או המחוסלים, הראשוני בתקיפה הזאת עומד על שלושה. הרוגים אלה דיווחים ראשוניים שם ייתכן שהיו עוד כמה פצועים. בסוכנות הידיעות הסורית הרשמית טוענים שזו תקיפה שמתבצעת באמצעות כמה טילים, אם אנחנו מסתכלים על עוד לא דיווחים בתקשורת הערבית, שלושה, ארבעה טילים, לעבר למעשה אה, דירה במבנה מגורים באותה שכונה, מבנה אה, שנמצא באזור אה, מה שנקרא שם בית הספר העיראני, ככה מדווחים, מציינים באחד הדיווחים שם. באמת עם מביטים על התקיפה אפשר אה, לראות שהיא כוונה לעבר דירה ספציפית, ממש אה, באחד מהסרטונים האחרות יוצאים מהחלון ומסתכלים. זה היה מאוד 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 מוקד. ומקורות סורים אומרים לערוץ סקיי ניוז בערבית, המטרה של התקיפה הישראלית בדמשק היא אישיות איראנית. וכמו שאמרנו, יש טענות בתקשורת הערבית שמדובר אכן בחיסול ממוקד שם. נזכיר כאן אנקדוטה, תמר, מי שחוסל בעבר, ב-2008, באותה שכונה בדיוק בדמשק, היה בכיר חיזבאללה עם עד מורניה, ובאופן כללי, גם נזכיר, יוכרסו כבר בחודשים האחרונים במהלך המלחמה, פעולות חיסול מצד ישראל לעבר גורמים איראנים או של חיזבאללה בסוריה ובאזורים שונים בדמשק היום אנחנו עדיין לא יודעים מה או מי בדיוק היו יעדי uh, התקיפה, אם נשאל את הטלוויזיה הסורית, אפילו יגידו שלא היו שם uh, אנשים בתוך הדירה, זה חלק מהדיווחים שלהם שם, אבל הם כמובן מוטים ועובדים תחת שלטונו הישיר uh, של אסד, אין להם אינטרס לדבר על זה, אבל כאמור, דיווחים אחרים, אמינים למדי, מדברים באופן ראשוני על כך שישנם שלושה הרוגים בתקיפה הזאת, שיש מי שטוען בתקשורת הערבית שהיא חיסול ממוקד של ממש באחת מהשכונות בדמשק.
1: יש לי תחושה שעוד נשמע על זה. עמרי חיים, תודה רבה לך שהיית איתנו. רבה. פחות משבוע לבחירות ברשויות המקומיות, שלום ליעל יחיאלי. שלום, מייס... בוקר טוב. בוקר טוב. מייסדת מיזם 5050, שהמטרה שלו הוא, נכון, 5050 -50 שוויון נשים גברים. נכון, בכל מוקדי קבלת ההחלטות. מתי אגב את מייסדת את המיזם הזה? אחרי הבחירות עם... הכלליות, נכון?
10: נכון, בנובמבר שנה שעברה, אחרי הבחירות, כשראיתי את התוצאות, ראיתי שהולכת להיות קואליציה עם תשע נשים, היה ברור שתהיה ממשלה עם מעט שרות, לא ידעתי שיפטרו את כל המנכ"ליות ותמונה <laughs> <laughs> רק מנכ"לית אחת, אבל היה ברור שאנחנו, אחרי שנים שבהן הייתה התקדמות לקידום, ככה התקדמנו בשוויון מגדרי במוקדי קבלת החלטות בישראל, עוד לא, לא המצב לא היה טוב. אבל התקדמנו, היה ברור שעם הממשלה הזאת מתחילה פה איזושהי ירידה, ואמרתי, אוקיי, צריך להפסיק את הירידה הזאתי ולסמן חזון חדש. והחזון הוא 50 אחוז נשים בכל מוקדי קבלת ההחלטות בישראל.
1: אז עכשיו בואי נדבר באמת על ההשפעה כעת בבחירות לרשויות המקומיות. נתחיל באופטימי או בפסימי? האופטימי זה שיש יותר אה, אה, נשים שמתמודדות, נכון? פסימי <ש> שעדיין <ש> לא מספיק.
10: יש הרבה יותר נשים, ש... אני אגיד ככה, קודם כל נתחיל בפסימי שזה המציאות. יש רק 14 ראשות עיר ומועצה מתוך 257, יש רק 16% נשים במועצות העיר, ויש 72 רשויות עם אפס נשים במועצות העיר. זה הפסימי באמת. מכאן התחלנו שנה שעברה, ובעצם פעלנו בשנה האחרונה עם עוד ארגונים כמובן, בשביל שיהיו כמה שיותר רשימות שבראש יש נשים. וזו רשימה שבראש יש נשים, אם היא נכנסת למועצת העיר, אז יש עוד אישה במועצת העיר. ורשימות שהן רשימות ריצ'ראץ', שזה גבר, אישה, גבר, אישה, או אישה, גבר, אישה, גבר. אם כל הרשימות ריצ'ראץ' ייכנסו, אז יהיה לנו מועצת עיר של 50 אחוז, שזאת המטרה.
1: אוקיי, okay, אז הרשימות ריצ'ראץ' מקדמות בעצם יותר uh, נשים. אגב, ממה מתחיל המיעוט מלכתחילה? של... אני לא מדברת על מקומות ורשימות שלא נותנים מקום לנשים, שזה סיפור בפני עצמו, אבל מה גורם לנשים להימנע מזה יותר?
10: אני לא חושבת שזה מה גורם לנשים. אני חושבת שהרעיון של נשים במוקדי קבלת ההחלטות, מבחינה היסטורית, הוא רעיון חדש. זה אלפי שנים שמה שראינו מול עינינו זה רק גברים במוקדי קבלת ההחלטות. אנחנו נושאות איתנו ונושאים איתנו את ההרגל הזה. ההרגל הוא... להצביע לגברים שיעמדו במוקדי קבלת ההחלטות. השינוי הראשון שקרה הוא כשנשים קיבלו זכות הצבעה, את הזכות לבחור ולהיבחר. זה היה שינוי ברמה הרגולטורית. הנה, זה אפשרי. עכשיו צריך לעשות את השינוי ברמה התרבותית. עכשיו, נשים לא היו חלק מהשיח של מוקדי קבלת ההחלטות במשך שנים. אז זה גם קשור לזה שחלק מהנשים לא רוצות, אבל גם חלק מהגברים לא רוצים. אבל מה שאני ראיתי... זה גם עניין שיצגל... צריך
1: לומר, זה, זה התניה החברתית, זה הסביבה, זה איך מתייחסים לאישה שכן מנסה להיכנס לתחום, איך, <אז>... איך הסביבה שלה מתייחסת, האם יש לה תמיכה, האם היא תקבל את החיזוק ואת הגב כמו שגבר יקבל באותה סיטואציה.
10: נכון, אז זה כבר קשור אלינו, אל הקהילה, אל המשפחה, אל התרבות. בסדר, יש לנו את כל היכולת לבוא ולהגיד, לנשים פוליטיקאיות, ויש נשים שמתאים להן להיות פוליטיקאיות, יש נשים שלא. אגב, יש גם גברים שלא מתאים להן להיות פוליטיקאיות, <אח> וחלקם נמצאים באמצעות המפתח, למרות שהם לא מתאימים לזה. אז הסיפור של הקהילה, ואני חושבת שזה מה שניסינו לעשות גם במיזם 50-50, זה גם להציג חזון שאומר, ככה זה הראוי, זה מה שצריך לקרות, וגם לקרוא לגברים ולנשים לתת אמון. בנשים מועמדות, כמובן רק בנשים הטובות. אוי זהו, לא אז הטובות. אני רוצה
1: לשאול אותך, יחיאלי, אם כשעושים את הריצ'ראץ' הזה, ומן הסתם אני מאמינה מאוד גדולה בצורך בייצוג אה, אה, נשי ובשוויון מוחלט והכול אבל... בעניין הזה, אבל כשעושים את הריצ'ראץ' אולי זה דווקא לא יכול ללכת לפי מי שהכי מתאימים, אלא בהגדרה... במקום אחד יהיו יותר נשים שלאו דווקא יותר מתאימות, במקום אחר גברים שפחות מתאימים.
10: תמר, אני אגיד לך, אם יש מישהי שהיא ממש טובה להיות במקום שלוש וארבע, איך זה יכול להיות שהיא לא טובה להיות במקום שתיים? בסדר? יש... זה מהות הסיפור. על זה אני
1: מסכימה איתך לחלוטין. השאלה שלי היא בעצם על הריצ' ראץ', מה החסרון שלו. כיתרון הוא מאוד מאוד ברור.
10: אז אני רוצה שוב להגיד, במשך שנים התרגלנו... שהרשימות היו, תראי, בתמונות, אתמול קיבלתי תמונה mm -hmm. ממפלגת אה, אה, הליכוד בכפר סבא. תמונת ריצ'רץ', גברים ונשים. ואז הלכתי אל האתר של משרד הפנים וגיליתי שהם ארבעה גברים, או שלושה גברים מקומות ראשונים, ואז נשים. כלומר, במצג השווא שהם הציגו, הם הציגו גברים ונשים. למה? כי הם לא היו מעיזים לשים רשימה רק של גברים. אבל הם לא מספרים ומספרות לבוחרים והבוחרות שלהם, שאם יצביעו להם, הסיכוי להכניס את אחת הנשים בתמונה הזאת הוא אפסי. וזה מה שהיה במשך שנים. צריך נשים את...
1: בתמונה, תרתי משמע. נכון, עכשיו... זה
10: יותר מזה, שנשים הן לא ועדת קישוט.
1: עכשיו, <עד> ההשלכה, צריך לומר, זה גם מה שעלה ברקע של הדברים, היא לא רק על הייצוג ברשות המקומית עצמה. כלומר, יש לזה השלכה, לדוגמה, עתידית בכנסת. נכון. כי נשים זה... מגיעות, הרבה נשים מגיעות להיות חברות כנסת אחרי שהן היו בתפקיד של נבחרות ציבור ברשות המקומית.
10: נכון, הרבה מאוד מחברות הכנסת שלנו, ולכן גם דרך אגב התחלתי את הפרויקט שלי במרחב המוניציפלי, גם כי היו בחירות קרובות. אבל הרבה מאוד נשים שהגיעו אל הכנסת התחילו במוניציפלי. המוניציפלי זה מערכת פוליטית מאוד מאוד חשובה ומאוד קריטית לחיים שלנו, וגם בשביל מי שרוצה להגיע לכנסת, ומי שאנחנו היינו רוצות שהיא תגיע לכנסת, המוניציפלי יהיה דרך, יהיה דרך, טובה להגיע לשם. ולכן חלק מהחזון שלי שיהיו 50% חברות כנסת עובר בזה שאם יהיו הרבה יותר חברות מועצה ורשות עיר ורשות מועצה, הסיכוי שלהם להגיע לכנסת יותר גבוה, וגם מה שיקרה לציבור, זה שהציבור מתרגל לראות נשים כן. במוקדי קבלת ההחלטות. וזו גם דוגמה
1: שזה... לצעירות שלא יחששו אחר כך ללכת. לגמרי.
10: זו... אני לא חושבת כבר שחוששות, דרך אגב, אני, אני בעיניי זו קונספציה שצריכה להישבר, אבל אני חושבת על ילדה בבית שמש, שהיא רואה שיש לה ראשת עיר, אישה דתייה, כן, עליזה בלוך, רשת עיר, והיא אומרת לעצמה, וואלה! גם אני יכולה להיות חברת כנסת, גם אני יכולה להיות ראשת עיר, בסדר? אז ככל שיהיו יותר נשים במועצות הערים, בראשות... אתה יודע, עכשיו, אני לא אומרת להצביע לכל אישה באשר אישה, אבל אני אומרת, אם היא אישה, תבדקו. אם היא טובה, תצביעו לה.
1: אוקיי, okay, ממש לסיום, עוד נקודה מאוד מעניינת שראיתי שזה משפיע, זה לדוגמה על תקציבי תרבות, אפילו התשלום בהופעות ביום עצמאות, לדוגמה.
10: נכון, אם אתה זמר, הסיכוי שלך לקבל כסף מהעירייה, הוא גבוה פי שלוש מאם את זמרת. אומרת, זה מה שאני רוצה להגיד לזמרות, תצביעו לחמישים, רק לרשימות חמישים-חמישים, כי אז אנחנו נתחיל לפעול בכל עירייה ועירייה, ונדאג שתקציב העירוני יחולק בצורה שווה. אין שום סיבה שכסף ציבורי, זאת אומרת, אני לא יכולה להתווכח עם זאפה, שהם עושים הופעות רק של כן. גברים, אבל כסף ציבורי, איך זה יכול להיות שזמרים מקבלים פי שלוש מהכסף הציבורי שלך? ושלי. ואני, ואני
1: רוצה להגיד לסיום, אנחנו
10: לסיום. עשינו באתר שלנו 5050IL, עשינו רשימה של כל הסיעות השוות להצביע להם. עכשיו חלק מהם לא כאלה טובות, אבל הם כולם, זה תנאי ראשוני שיהיה ריצ'ראץ' ושיהיה אה, נשים במקומות ריאליים, אחר כך בכל עיר תבחרו מתוך הרשימה הזאתי את מי הרשימה שהכי מתאימה לכם, ויש לנו שמה yeah. הפתעות. הפתעות, אני אתן לך הפתעה אחת. בירושלים, בירושלים, יש, אני תושבת ירושלים, יש שמונה סיעות שאפשר להצביע עליהן, שיש אישה או במקום אחד או במקום שתיים. יפה, הנה הפתעה ש... לסיום. יאלי נכון. חיאלי,
1: תודה רבה לך, מייסדת מיזם 50-50, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לך. ואנחנו עדיין בעניין של הבחירות לרשויות המקומיות. איתך פרופ' אילן גרילסמר, שלום. שלום. פרופסור למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, ראש החוג לפוליטיקה וממשל במכללה האקדמית אשקלון. ומי שיענה לנו על השאלה, איך המלחמה משפיעה על דפוסי הצבעה?
11: טוב, קודם כל, יש לומר שבכל מקום במדינות דמוקרטיות, למשל באירופה, יש פער גדול מאוד בין ההצבעה לבחירות המוניציפליות. והבחירות הפוליטיות, בחירות לפרלמנט, לנשיאות או אה, כאלה. הפער הזה קיים בכל מקום. המדינה שממנה באתי לפני הרבה שנים, צרפת, בבחירות המוניציפליות האחרונות, ההימנעות אה, מההצבעה הייתה בסביבות 60% של האוכלוסייה, שזה בוודאי אה, שונה לחלוטין מהבחירות לנשיאות. אז צריך לזכור שעבור הרבה מאוד אנשים, אה, בחירות לכנסת זה משהו גורלי, אה, חיים ומוות, אה, מלחמה, שלום וכולי, אה, בשעה שבמוחם של הרבה אנשים, בחירות מוניציפליות אה, זה עניין של אה, תברואה אה, של אה, מים או דברים שהם לא זניחים. אבל נראים הרבה פחות חשובים או גוהליים מהבחירות לכנסת. אז יש לקוות שאנשים ילכו להצביע, אבל בתקופה הזאת הפער בין מה שנחשב לגורלי ומה שנחשב לזניח הוא כל כך גדול, שאין לי ציפיות כל כך גדולות. בנוגע להשתתפות.
1: יש פה גם עוד משהו, יש את העניין של כמובן המפונות והמפונים, שזה משפיע לא רק ברשויות נכון. המקומיות שלהם. יש את העניין של מי שבמילואים.
5: כן, בהחלט.
1: אז גם לכל הדברים האלה יש השפעה מן הסתם.
11: כן, אז אפשר, אם, אם מתמקדים בבחירות עצמם, זה דבר בעייתי ביותר, מכיוון ש... יש לזכור שהמועצות המקומיות, ראשי ערים וכולי, עושים דברים שהם חשובים מאוד בחיי היום-יום של האזרח, וההימנעות מההצבעה היא גורמת קודם כל, קודם כל לכך שראשי הערים היוצאים ייבחרו מחדש מכוח האינרציה של... אנשים שפשוט היום עסוקים בדברים אחרים. החטופים, הבעיה מספר אחד, המלחמה, והעניינים האחרים לא נראים עד כדי כך חשובים. יש עוד דבר שיש כן. לציין כי הוא חשוב, זה שיש הרבה אנשים בבחירות המוניציפליות שמצביעים לא לפי האוריינטציה הפוליטית שלהם, אלא לפי אה, ראש העיר או האישיות, דוגמה טובה היא ירושלים. אה, אין ספק שמשה ליאון הוא לא איש שמאל, אבל יהיו לפי דעתי הרבה אנשי שמאל שיצביעו עבורו כי הם חושבים שהוא פשוט ראש עיר אה, לא רע, לא רע בכלל. ראש עיר ימני שטיפל במזרח ירושלים בצורה... טובה מאוד, הרבה יותר טובה מראש העיר הקודם, ניר ברקת. או למשל בתל אביב, אנשים שלא מזדהים עם אה, רון חולדאי, אבל הם רואים בו כמגן על החילוניות. אז יש לך חילונים ימניים שיצביעו עבור אדם כמוהו.
1: אז אתה אומר, האמת שזה מסתדר מאוד, פרופ' גלסאמר, כי... אדם קרוב אלצל עצמו, וכשהוא בסביבה שלו, ברשות המקומית שלו, אז הוא אומר, לא אכפת לי הפוליטיקה הגדולה במרכאות, נכון. או המדיניות. מה שאיכפת לי זה אם מחר בבוקר ישמרו על הזכויות שלי לעשות כך, או לאן ילדיי ילכו לבית הספר, או שהרחוב שלי יהיה בטוח ונקי. <אז יש אזורים או רשויות, אגב, שאתה רואה בהם יותר התעניינות, יותר מעורבות של המצביעות והמצביעים בבחירות?
11: האמת היא שלא, <laughs> אין התעניינות חפה. תשובה מפתיעה, אני חייבת
1: לומר. לא, אבל לא, אם יש מקומות שיש I... בהם יותר.
11: אז אוקיי, קצת, קצת יותר. אבל בסך הכל, ההערכה שלי, אולי אני טועה, שההצבעה תהיה נמוכה, ההימנעות תהיה גדולה. יש לזכור שאנחנו ממש בתקופה שהיא בעייתית ביותר. יש נושאים, שוב, נושא החטופים שהוא, ויש לזכור כל הזמן, הנושא מספר אחד שלנו, ומיטוט חמאס למי שהולך לכיוון הזה, המלחמה, אלה נושאים שלא מסתדרים עם הבחירות המוניציפליות. אז זה נכון, יש מקומות, יש תמיד הבדל. בין הערים הגדולות והמקומות הקטנים. במקומות הקטנים ההצבעה היא יותר חזקה, כי אנשים מכירים, הם מכירים את המועצה, הם מכירים את ראש המועצה, יש קרבה הרבה יותר מרגישים גדולה. מרגישים יותר
1: שייכות ואז גם יותר מחויבות.
11: נכון, נכון. עכשיו, מה, מה שאני אומר כאן זה בכל המדינות הדמוקרטיות. אותו דבר, למשל בעיר, בעיר גדולה כמו... פריס או לונדון וכולי, אנשים לא כל כך מכירים מי הם חברי מועצת העיר וכולי. לעומת זאת, למשל אצלנו במועצה מקומית, כולם מכירים את כולם, ולכן יש okay. יותר רצון להצביע. ועוד דבר אחרון, okay. זה הצעירים. הצעירים אולי מעוניינים ללכת להצביע, אני מתכוון... גילאים 18 עד 24, מוכנים ללכת להצביע לכנסת, אבל הם הרבה פחות רגישים לחשבונות המים, לכל מיני תחומים חשובים מאוד, אבל שהם תחומים מקומיים או אזוריים פחות מרתקים, הייתי אומר.
1: מעניין מאוד. פרופ' אילן גלסאמר, תודה רבה לך שהיית איתנו.
11: בבקשה,
1: להתחרות. הפסקה קצרה ונחזור. אנחנו כאן ואנחנו רוצים להיות גם בהאג, כלומר לדעת מה קורה שם, ויש הרבה שקורה, ולא רק שם. דוקטור רועי שנדור, שלום.
4: שלום, תמר, שלום למאזינים.
1: לשעבר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה לעניינים בינלאומיים, כיום שותף עם משרד עורכי הדין הרצוג. האמת שיש בעצם, כשאנחנו אומרים האג, יש שלושה דברים. האחד, אולי נעשה סדר איפה אנחנו עומדים וכמה, אם בכלל, להיות מודאגים. יש את בית הדין הפלילי בהאג, שבו יש כבר שנתיים פלוס חקירה פתוחה נגד ישראל, והתובע שם בימים האחרונים בצורה ש... תכף אתה תגדיר הכי, האם צריך לדאוג ממנה. יש את בית הדין הבינלאומי לצדק, שבו יש גם את התביעה של דרום אפריקה נגד ישראל, וגם הליך שמתנהל בימים אלו, של מה שנקרא חוות דעת מייעצת, שדנה בחוקיות השליטה של ישראל ביהודה ושומרון. עשיתי, סגרתי את הסדר בגדול?
12: כן, זה נכון okay. מאוד. יש שלושה הליכים, אגב, דבר מאוד לא שגרתי, שכאילו מדינה אחת יש שלושה הליכים שמתנהלים בבתי הדין השונים בהאג, זה בהחלט לא, לא מצב שהוא רגיל.
1: אוקיי, okay, אז בואו באמת נתחיל במה שהכי רלוונטי לנו. מה לדעתך, אני מניחה שזאת התביעה של דרום אפריקה נגד ישראל בהאג?
12: אני חושב ששלושת ההליכים, כל אחד מהם מייצר סיכונים, סיכונים לא מבוטלים למדינת ישראל, וההצטברות של שלושתם ביחד היא חלק מאיזשהו קמפיין משפטי גדול שאנחנו מתמודדים איתו כמדינה בימים האלה. אנחנו מתמקדים עכשיו בשיחה בדברים שקורים בהאג, אבל במקביל קורים גם דברים בתוך המדינות עצמם. יש הליכים במדינות שונות בניסיון למנוע מהמדינות למכור נשק למדינת ישראל, יש יוזמות לחרמות, יש תלונות פליליות שממוגשות נגד בכירים במדינה ובצבא במדינות שונות. אז יש כאן קמפיין, קמפיין משפטי שלם. שבאמת הפסגה שלו אנחנו רואים את שלושת ההליכים האלה בהאג.
1: כמה יש באמת הזנה הדדית בין הדברים האלה? כי לכאורה ה-ICC וה-ICJ, שני בתי הדין בהאג, לא אמורים להיות קשורים ישירות זה לזה, לא, אבל יש... כן יש הזנה הדדית.
12: יש השפעה מאוד מאוד גדולה. בהרבה מאוד מדינות לוקחים מאוד מאוד ברצינות את ה... פסיקות והקביעות של בתי הדין הבינלאומיים בהאג, אפילו כשהן לא מחייבות, כמו חוות הדעת המייעצת, מדינות מתייחסות לדברים האלה כאילו הם, כאילו הם מחייבים, ובמיוחד בתי משפט מדינתיים. ואנחנו רואים, גם ראינו בית משפט בארצות הברית שכבר מצטט את... לא נכונה צריך להגיד, אבל מצטט או מסתמך על צווי הביניים שהוציא בית הדין לצדק בתיק עם דרום אפריקה, וגם את האופן שההחלטה הזאת של, בהקשר של דרום אפריקה, השפיעה אחר כך על בית המשפט בהולנד בתיק שעוסק במכירת נשק לישראל. שזה נזכיר שזה ששפע... סיפור
1: ענק, שבעצם בית משפט שם אומר, אי אפשר למכור לישראל. הממשלה שם רוצה לערער, אבל בעצם המערכת המשפטית היא מנהלת או קובעת איזה שהם דברים או קביעות מאוד בעייתיות לגבי ישראל.
12: צריך לזכור שבמדינות דמוקרטיות, תהליכי קבלת ההחלטות הם לא רק בצורה המבצעת. זאת אומרת, הרבה מאוד מההנהגות והמדינות האלה דווקא מגלות, אני חושב, הבנה ל... למצב הדברים במדינת ישראל, אבל יש גם בתוך המדינות האלה יש תהליכים משפטיים שיכולים להשפיע בסוגיות שונות, אם זה בנושא של מכירת אמצעי לחימה, אם זה בנושא של שיתוף פעולה כלכלי כן, של סוגים כאלה ואחרים של חרמות, אם זה הליכים פליליים נגד, נגד ישראלים. של השחקנים הנבחרים באותם, באות, באותן מדינות. זה יכול לעשות כאב ראש לא קטן, גם לנו ולפעמים אפילו גם במדינות ההן עצמן.
1: הזכרת אבל למשל מקרים כמו של בעיות במהלכים מדיניים, בעסקאות. מה לגבי החשש של מעצרים, לדוגמה, שבתי משפט במדינות מסוימות יוציאו צווי מעצר נגד בכירים? כן, אז...
12: אנחנו יודעים כבר היום על תלונות שהוגשו בנורבגיה כנגד בכירים ישראלים, גם בדרג המדיני וגם בצבא, תלונות פליליות. ואנחנו שמענו על תלונה פלילית שהוגשה נגד הנשיא הרצוג בשוויץ, ויכול להיות שהוגשו תלונות פליליות בעוד, בעוד מקומות ואנחנו לא מכירים אותן. אז הסכנה הזאת היא סכנה שהיא, שהיא קיימת, היא לא, היא לא סכ... היא, זה לא דבר בלתי אפשרי. צריך להגיד שבמדינה, כן, עוד בתקופה שאני הייתי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הקמנו איזושהי זרוע שאמורה אה, להתמודד, עם ה... אה, להתמודד עם האיומים האלה, אבל אתה לא יכול להוציא מכלל אפשרות ש... שבמקרה מסוים שלא, שלא הכרת או ש... ש... שיגיע באמת, ינחת קצין. אה, או ינחת שר, אה, ו... ו... ויהיה ניסיון אה,
1: לעצור אותו, תהיה, תהיה מבוכה, כאילו, סביב הדבר הזה. יש החלטה של ישראל שחשפנו ב... בכאן חדשות להגיש את הדוח לבית mm -hmm. הדין בהאג. עם... יש בעצם עד אמצע השבוע הבא להגיש את הדוח הזה. נזכיר, זה אחד הסעדים בעצם שבית הדין נתן לדרום אפריקה, או נגד ישראל, ו... האם שיתוף הפעולה הישראלי הזה, שיש לו הרבה מאוד יתרונות, זה מה שיכול גם להציל אותנו, או שאתה מבין גם את הטענות שבאות ואומרות, אם כבר נגדנו, בזה שאנחנו משתפים פעולה, אנחנו דווקא מחזקים מהלכים נוספים. אני חושב ש... כאילו, האם שיתוף הפעולה יכול
12: להציל אותנו? אני... לא, לא בטוח שלהציל זה, זה המילה... למזער בחודה, נזקים, למ...
1: אני אדייק את המינוח. לז... כן, למזער נזקים. כן, אני
12: חושב ששיתוף הפעולה, ב... או העובדה שישראל השתתפה בהליך בדרום אפריקה, בהחלט אה, הועילה כדי למזער את, ה... את הנזק הפוטנציאלי ש... שהיה צפוי אה, מההליך. בסוף שם זה הליך ש... שכן נתפס כמחייב. אה, ובעצם הליך ש... שיש בו שני צדדים, ואם ובה... ישראל לא הייתה משתתפת, בעצם לא היה בפני בית הדין שום דבר שמסביר את העמדה הישראלית אל מול uh, עלילת אדם, אני לא חושב שאפשר לכנות את זה אחרת, שהציגה ש... ש... היא... היא... דרום... Uh... דרום אפריקה. אם לא היינו, שהעבדה... רק אני
1: קוטעת אותך כדי לומר שאם לא היינו משתתפים בזה, אז הסיכון שמדינות, לדוגמה, יחליטו שלא עושים עסקאות עם ישראל, או אפילו שארצות הברית תתקשה להטיל וטו במועצת הביטחון, זה היה סיכון ממשי מאוד.
12: אני חושב שהסיכוי, אם לא היינו משתתפים, אני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שבית הדין היה מוציא צו <אח> משמעותי יותר, צו ש... שבעצם מתיימר להתערב ב בהמשך הלחימה. ובמצב כזה היה הרבה יותר קשה למדינות לסייע ללחימה, בהנחה שישראל לא הייתה מצייתת לצו הזה, היה יותר קשה למדינות אה, לסייע לישראל אם היא... נלחמת בניגוד לצו של, של, של בית הדין. אז אני שייך לאלה שחושבים שגם הצו שהוציא בית הדין הוא צו של, של, שלא לא הייתה לו שום הצדקה בשום אני מקום. חושבת שרוב, חושב...
1: אני חושבת שרוב כאן יסכימו איתך.
12: כן, אני חושב שהטענה שישראל מבצעת ג'נוסייד ברצועת עזה היא כל כך מופרכת, ש, 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 שבאמת... יש כאן דוגמה לניצול לרעה של ההליכים הבינלאומיים, והיה טוב אם בית הדין היה, היה שם, מניח איזשהו גבול לדבר הזה, אבל כנראה שכשזה מגיע בהקשר הישראלי-פלסטיני... זה, זה יותר קשה למוסדות הבינלאומיים להניח, להניח את הגבולות האלה, וצריך ו...
1: להצטער. וממש ממש לסיום, ככה במשפט, הפרקליטה הצבאית הראשית מוציאה איגרת שנוגעת למה שקורה בעזה, ללוחמות, ללוחמים, למפקדים, והיא אומרת שם, כשנתקלו גם במקרים פסולים, בהתנהלות פסולה, גם זה יכול להשפיע מן הסתם על המאבק. במאבק המשפטי של ישראל.
12: כן, אני חושב ש... שהעובדה שבישראל יש מחויבות אמיתית לפעול לפי דיני הלחימה ויש מערכת משפטית עצמאית ומקצועית שאוכפת את, ה... את המחויבות הזאת היא חסם מאוד מאוד חשוב להתערבות בינלאומית. במיוחד בהקשר הפלילי, ששם יש עיקרון שנקרא עיקרון המשלימות, שאומר, אנחנו, הקהילה הבינלאומית, נטפל רק במקומות שבהן מדינות לא, לא מסוגלות ולא רוצות בעצמן אה, לטפל בדברים. אני חושב שזה שיש לנו מנגנונים ש, אה, שמסתכלים על, על דברים מאוד מאוד חריגים אה, ויודעים לטפל בהם, זה דבר שהוא, אה, ש, שהוא מאוד חשוב וחשוב אה, לשמור עליו. צריך להגיד, אני הרבה מאוד שנים אה, ליוויתי את ה... פעילות הצבאית הישראלית ואת הבדיקות האלה שנעשו, באמת למעט אותו מקרה של אלאור עזריה, אני לא זוכר מקרה שבו אה, חייל ישראלי ירה, ב, ירה במכוון כן. כדי, אה, אה, היו מקרים של טעויות, היו מקרים ש, אה, של שגיאות, אבל לא היו, לא זכורים לי מכל החקירות האלה מקרים שמישהו אה, רצה בכוונה לפגוע ולהרוג. אה, ולהרוג באזרחים. טוב שהבדיקות האלה נעשות. זה באמת מאפשר אל מול האשמות שהן הרבה פעמים האשמות מופרכות. זה באמת מאפשר להציג את תמונת המצב כמו שהיא, והרבה פעמים תמונת המצב הזאת חושפת מציאות שהיא לא... שהיא מציאות שקיימת במלחמה, אבל היא לא... היא רחוקה מאוד, היא הפוכה לגמרי מפשעי המלחמה שמאשימים אותנו בהם.
1: דוקטור עורך דין רועי שיינדוף, תודה רבה לך שהיית איתנו.
12: תודה רבה לך. המשך יום טוב.
1: ועכשיו למעקב על הסטודנטים שמשרתים במילואים, שחזרו ממילואים ללימודים, ואנחנו איתך, רון פרץ, שלום. שלום, תמר. סטודנט, משרת במילואים, נאמר, פורום הלוחמים המשוחררים, נכון? מילואימניקים בחזית. ספר לנו קודם כל, כן.
13: לא, בסדר, כל מה שאמרת נכון. אני, אני פה בשביל באמת להסיק את הבעיות הקיימות, ואני חושב שאפשר לשפר ולטייב את המצב הקיים, כי יש הרי uh, מתווה שהאוניברסיטאות והמכללות קבעו, אבל יש בהמון בה, בה ליקויים בה, במתווה, ויש המון מקומות לשפר בה. אז
1: בהם. אז בואו באמת נדבר, זהו, כבר דבר, אה, דיברת אה, כאן אה, בעבר, נזכיר, אתה במילואים מ באוקטובר, ואתה סטודנט שנה שנייה למשפטים, נכון?
13: נכון, סטודנט שנה שנייה אני גם עושה כלכלה ופילוסופיה במהלך התורה שלי. Mm -hmm. אני רוצה לציין שהשתחררתי לפני... מסלול הפק"ם המינתק, כן. זה מקרה מכפיל, זה משהו חדש, כן, אבל mm -hmm. לא נתעכב עליו רגע. <laughs> אני רוצה לציין שהשתחררתי לפני שבועיים ממילואים, mm -hmm. שכמובן, זו הנקודה הראשונה שאני רוצה לגעת בה, שיש לי כבר צו מילואים להמשך השנה, לחודש מאי. עכשיו, הסיפור שלי הוא סיפור של כל המילואימניקים. והמתווה הקיים הוא נוגע בהכרח רק בשלב הראשוני של השנה. זאת אומרת, אין באמת ודאות לגבי מילואימניק שיצא עוד פעם למילואים לקראת סוף השנה, ועכשיו כולם יודעים שזה משהו שהולך לקרות. ועדיין המוסדות לא בחורו להתייחס לנושא הזה ולהקדים תרופה למכה, אלא אנחנו נצטרך להגיע לבעיה, ושוב פעם הבעיה תצוף ותעלה. ויש פה עכשיו איזה מנגנון שהתחילו לפתח, ואני חושב שיהיה נכון וראוי אם נתחיל לעשות את זה כבר מהימים האלה.
1: אז אתה אומר, קודם כל צריך כבר להסתכל עתידית על מה שהולך לקרות. בוא נדבר על מה שהיה עד כה, כי בעבר סיפרת על הקשיים בעצם בלהשלים את החומר.
13: אז אני אגיד דבר כזה, מבחינת השלמת החומר, יש מנגנונים שקבעו שהולכים להיות עכשיו, ומה שחורה לי בעיקר, שלא כל המוסדות באמת מקפידים על להשלים את המנגנונים שהם עצמם קבעו להם. זאת אומרת, לי יש חבר שהייתי במהלך כל המילואים, הוא חבר טוב שלי כבר הרבה שנים גם מהשירות um, הסדיר, ואני מביא אותו דוגמה, כי הדוגמה שלו מאוד מאוד כואבת לי ב, 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 גם בצורה ראשית, וגם אני חושב שתיתן uh, דוגמה טובה למצב הקיים. הוא נכשל באחד מהקורסים שלו לומד באחת המכללות במרכז הארץ. הוא נכשל באחד הקורסים שלו השנה, uh, סליחה, השנה שעברה, והשנה, בגלל הכישרון בשנה שעברה, לא נותנים לו בעצם uh, להשתתף בכל המתווה שהכינו למילואימניקים. ושלחנו מכתבים ושלחנו פניות למנכ״ל של המכלה וכרגע שום דבר לא עוזר. ואני חושב שזה באמת חרפה לאותו מוסד שיש מילואימניק שבשנייה שקראו לו להתייצב, הוא גם התייצב עוד פעם. ושעכשיו הוא חוזר חזרה לחיים האישיים והאזרחים שלו, לא נותנים לו בעצם את המתווה שקבעו לכל המיל... המילואימניקים, כי הוא נכשל בקורס אחד ספציפי. אבל אלו, אלו, מייע... אלו דברים
1: פרטניים. עכשיו, השאלה אם אתה חושב, רון, שבשורה התחתונה צריך לעשות משהו רוחבי... מלמעלה, וכמו שאתה אומר, גם במבט צופה פני עתיד.
13: אז כמובן שהבעיה הפרטנית של, של אותו חבר שלי מהמילואים, היא בעצם uh, משקפת את כל המצב הקיים. יש איזה מתווה שהוא חם, אה, אבל יש בה המון המון ניקויים. קודם כל, אני רוצה את האכיפה שלו. כמו שציינתי אותה, אותה משאלה, למשל, עיתים אנשים עם מתגון המילואים נקים אחלה, ואם איזה אחד שמפנים בין הכיסאות, ולמשל בעברית. לא כל הקורסים תימנו בשבוע השלמה כמו שהובטח. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. גם עכשיו יש המילואימניקים שחוזרים. אנחנו רואים שכרגע גם בעזה נגמרות התנאות המילואים ה... שנלחמות, ומה שקורה, אני באופן אישי, אני חושב שהם סטודנטים שחזרו תחת חסותים ומנסה לעזור להם משנה א', למשל להתקדם ולא, ולא בעצם לנשור בשנה הזאת. כי גם באוניברסיטאות פרסמו את הנתונים שכנראה כשליש מהסטודנטים לא יסיימו את השנה כמו שהם תכננו. אז מה שנוצר, העול, אני שמח לעזור, אבל בסוף זה לא היה צריך לבוא מיוזמה מי... אישית של סטודנטים, שאנחנו לא יצרנו בתוך האוניברסיטה, אלא שהאוניברסיטה תבוא והיא תיתן את המענה המתאים לכל המילואימים שחוזרים, וזה לא קורה בכלל, אנחנו שליש אמורים לא לסיים בכל יום הסטודנטים, זה משהו מאוד מאוד כואב, כי מדובר פה בחבר'ה, באמת וה... והעילית של העילית של החברה שלנו, ואנחנו, כן. כשהם כן. רוצים לחזור לחיים האזרחיים וליהודים שלהם, שאני מתכננת אותם שנים רבות, הם נתקלים במחסמים רבים שחבל לי שזה המצב.
1: כן, <אם>... אנחנו נמשיך לעקוב אחר העניין הזה. רון פרץ, הרבה זה זה. בהצלחה, תואר, מרתק, אתה רבה. לומד בתואר מרתק, אז <laughs> <laughs> אני מאחלת <laughs> לך שתעסוק בעיקר שאני בזה, בדיוק. אמן. תודה, תודה. רבה תודה לך, רבה. רבה. תודה. ההפסקה ביי. קצרה ונחזור. דגנית הוך, קיבוץ רעים, שלום. שלום. נכון לומר, חברת קיבוץ רעים, היום אתם בעצם בקיבוץ אה, בתל אביב.
14: סוג של... נכון, אבל אני עדיין חברת קיבוץ
1: רעים. ברור. <laughs> אתם הקיבוץ, הקהילה של הקיבוץ, בבניין אחד בתל אביב.
14: בשני שני שני בניינים.
1: בניינים. כן. יש לי שאלה מוזרה, ואת יכולה לענות לה בכל מיני דרכים. אוקיי. אבל איך זה? הקהילה של הקיבוץ בתל אביב. אין סתירה גדולה יותר. זה עוד לפני שדיברנו על הנסיבות, אז אני שואלת קודם כל אפילו איך זה ברמה הפיזית והקהילתית.
14: אני חושבת שזה הפתרון הכי טוב שיכולנו למצוא לנו. הכי פחות רע, לא הכי טוב. ומתרגלים, אתה יודעת, החיים... חזקים לפעמים יותר מהרגשות, ומתרגלים לחיים, למציאות הזאת, בהדרגה. זה מה... זה לא נחמד, לא תמיד נחמד.
1: זהו, בואי נד... ושוב, עוד לפני שאנחנו מדברות על, נס... על הנסיבות, שהן כמובן העיקר והדבר הראשון, אני בכוונה הולכת דווקא לפרטים הקטנים, השוליים, mm -hmm. של כן. חיי היומיום, כי זה מאוד מוזר. זה שונה לחלוטין.
14: אה, נכון, אבל אנחנו מנסים... שני הבניינים הם מאוד סמוכים אחד לשני, ובעצם יש פה, יש רחבה משותפת. אנחנו מנסים כמה שיותר לייצר חיי קהילה דומים למה שהיה מבחינת כל המוסדות, הוועדות, טיפול באנשים, אה, פעילות תרבות. אז מנסים לייצר כמה שיותר איזושהי... אה, אווירה דומה למה שהיה. גם מערכת החינוך נמצאת כאן איתנו, של הגיל הרך, והילדים לומדים פה בבתי ספר בתל אביב, אז אחרי צהריים זה כזה, יש קצת רעש של ילדים כמו שיש בקיבוץ אחרי צהריים. <אח> אז קצת דומה, מנסים לייצר דמיון ודברים משותפים למה שהיה פעם. יחד עם התרגלות ללכת לקנות במקולת ולהסתובב ברחובות, או הרעש של העיר, שהוא אחר.
1: זה מאוד מאוד שונה. ומה המחשבה, אם ומתי לחזור לקיבוץ, שנאמר שאת בעצם בת למשפחה שכבר נכון ותיקה מאוד בקיבוץ?
14: כן, ההורים, ההורים שלי... ההורים שלך מבוניו. הם מייסדים, כן, מהראשונים בקיבוץ. זה ברור לי מאליו שאני חוזרת הביתה. אני לא יודעת מתי. החיים שלנו פה הם די בהולד. המדינה לא בדיוק מתנהלת, לא נראה לי שעוד הפנימה עד הסוף את גודל האירוע.
1: כן, זה מה שאת מרגישה, שעוד לא הפנימו עד הסוף גם בשלב הזה. כן, לבזל.
14: אני מרגישה קצת שקופה לפעמים, מבחינה מדינית. יש גופים אזרחיים מאוד שעוזרים, אנשים מאוד, האזרחים, תקשורת אפילו מאוד, מאוד שם, אבל מבחינה מדינית, מבחינת ההתנהלות, יש את מנהלת תקומה, לא, לא בדיוק ברור לי לפעמים מה קורה אם עוד חודש, עוד חודשיים לא מדברים על היום שאחרי בשום, לפחות דברים שאני לא יודעת ולא שומעת. והתחושה היא שחיים, שדברים הם מאוד ארעים, אנחנו לא יודעים, אני לא יודעת אם אני אוכל לחזור בקיץ הביתה.
1: ואת לא מקבלת תשובות לעניין הזה. כרגע לא.
14: דברים מתנהלים מאוד מאוד לאט. יש המון דיבורים כל הזמן, התחושה ש, שאת שומעת, מה שאני שומעת, שמדברים בתקשורת על כל מיני אמירות פופוליסטיות והמלחמה והזה, אבל איכשהו לא מדברים על ההון האנושי, על, ה, על מה שקרה במועצה שלי ועל איך לשקם אותה, אבל מתווכחים על כספים אם כן יעברו או לא יעברו לכל מיני מוסדות לא רלוונטיים. זה מייצר תחושה של שקיפות, שאני שקופה. המצב הוא לא רק שלנו, גם של תושבי הצפון, כן, כמובן.
1: וזה גם נופל עליכם אחרי כל מה שעברתם, אולי באמת תספרי עלייך ועל המשפחה שלך, מ-7 באוקטובר.
14: <אח> היינו בב... בבית ב-6:30 בבוקר, כשהכול התחיל. <אח> באיזשהו שלב נשרפו בתים לידינו ויצאנו להוציא את האנשים שהיו שם, הבאנו אותם לממ"ד שלנו. התנהל קרב ארוך בשכונה של הצעירים אצלנו, ככה שהיינו כל ה... בלילה עוד קרה, היה עוד איזשהו אירוע באיזה בית של משפחה. ככה שבעצם משהו כמו 24 שעות עד שיצאנו היינו בתוך אווירת הקרב. יש נרצחים כמובן, היה חטוף, תאילנדים שנחטפו, וביום ראשון בצהריים התפננו לאילת. היינו חודשיים וחצי במלון, שגם שם... התחושה הייתה שאתה לבד, אז זה כקהילה, כקיבוץ, אז הרבה יותר קל להתארגן, ובאמת תוך שבוע כבר התחלנו לחשוב על העתיד שלנו מחוץ לבית המלון, כי ידענו שאנחנו לא נוכל לחזור הביתה. וגם במלון ניסינו לייצר איזושהי אווירה של קהילה, מערכות חינוך, כל המוסדות שעובדים, לתת לאנשים. גם okay. מענה רגשי. זאת mm -hmm. אומרת, התחושה, יש תחושת ביטחון, תחושת מוגנות בתוך הקהילה שלי, אבל כאזרחית מדינה וכתושבת הנגב המערבי, תחושת המוגנות הזאת היא שואפת לאפס.
1: חבל לי, uh, דגנית הוך, לסיים איתך את השיחה בדברים הקשים האלה, כי באמת התקווה הייתה שכל כך הרבה זמן אחרי, לפחות בעניין הזה, תהיה איזושהי תקווה, איזשהו פתרון, פתרון, נקווה שהוא עוד יגיע. אני, אני מאוד
14: שאתה... אופטימית, אני רק לא... אגיד עוד משפט אחד. לא אני ממש, מאוד כן. אופטימית, זאת אומרת, אני בטוחה שאנחנו נחזור הביתה. אני, אנחנו, כל המועצה, זה אוכלוסייה חזקה, קהילות חזקות. אני בטוחה שאנחנו נשקם ונשתקם. חבל שזה, לפחות אצלי יש את התחושה שהמדינה פחות רואה אותי, אותנו. אני מאוד אופטימית, אבל זה יהיה קשה. זה
1: יהיה קשה וזה יהיה ארוך. נשקם ונשתקם. דגנית הוך, בלי. תודה רבה לך שהיית איתנו. Yeah. זהו, כאן סיימנו. תודה רבה גם לכן ולכם שהאזנתם. תודה לצוות, לעמית שניידר ורבית לוי דמסקי שערכו, לדנית שוקרון ידידיה ואביטל פיקרובסקי שהוא בהפקה, למשיל מקס ולילך גבי שהוא בדיגיטל, לאמיר שמואלי וירן יומן שהוא לביצוע טכני. כאן תמר אלמוג, מיד בחצי היום, יומן הצהריים של כאן, רשת ב', עם אסתי פרז. המשך האזנה נעימה, ובעיקר, בשורות טובות הלוואי.